0: et d'oser sortir de notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Tellement excité de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast-là. Honnêtement, on dirait que cet automne, tous les épisodes me rendent ben, 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 ben énervée. Mais avant qu'on débute, je suis encore plus excitée de vous annoncer que j'ai récemment lancé la semaine euh, « Découvre et assume ta puissance ». Créer un impact magistral. Ça va être une semaine incroyable. Je passerai pas de temps ici là, à vous expliquer tout ce, que, tout ce qui va se passer durant cette semaine-là. Ça va être en novembre, donc un mois où on file un peu plus boubou. Euh, ça va se passer sur cinq jours. Bref, je vous laisse aller découvrir euh, cette semaine-là qui va être extrêmement puissante et qui m'excite au plus haut point. Euh, J'ai mis le lien. Euh, dans le descriptif du podcast, simple de même, gang, simple de même, <rire> donc, voilà, vous n'avez pas besoin de courir chercher un papier et un crayon. Alors aujourd'hui, les cinq erreurs qui m'ont le plus appris dans mon entreprise. Je suis de celles qui croient que euh, faire des erreurs, c'est une bonne chose. Se péter la gueule, c'est une bonne chose. J'ai souvent dit, et je vais continuer de le dire, que euh, c'est pas quand notre vie est un long fleuve tranquille qu'on apprend des nouvelles affaires. C'est pas quand tout se passe parfaitement bien qu'on sort de notre zone de confort euh, et qu'on découvre toute notre puissance, justement, tout ce qu'on est capable de faire euh, et qu'on était certaine que c'était pas possible pour nous. C'est quand ça va mal, c'est quand on se pète la gueule, c'est quand on doit être résiliente. Donc, j'ai décidé de faire un top 5 des erreurs que j'ai faites, qui sont, mettez des guillemets au mot erreur, là, parce que j'aime pas la définition, en fait, qui vient avec le mot erreur, parce que selon moi, ce sont toujours des cadeaux au final. Mais j'ai fait un top 5, il y en a plein d'autres, plein d'autres, j'aurais pu là, <rire> vous parler pendant deux heures. Des erreurs, j'en ai commises, je vais en commettre encore, et c'est parfait comme ça, et je vous souhaite sincèrement d'embrasser vos erreurs pas sur le coup, là, je le sais qu'au départ, là, on file un peu comme de la boîte puis euh, on est fâché, on a de la peine, on a un mélange d'émotions. C'est correct, mais après ça, honnêtement, faites un bilan, regardez ce que vous avez appris de ces erreurs-là, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Alors, ma première erreur a été la suivante. Investir n'importe où, sans me poser les bonnes questions, et surtout, surtout, le faire parce que tout le monde le fait. J'ai fait ça plus souvent qu'à mon tour. Euh, C'est pas un secret, là, j'en ai parlé souvent, mais la première année euh, où j'ai débuté mon entreprise, j'ai investi entre 40 et 50 000 en moi et en mon entreprise. Et je n'ai aucun regret par rapport à tous ces investissements-là parce qu'ils m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Par contre, avec le recul, j'ai appris avec le temps qu'il est primordial de se poser les bonnes questions et de ne pas se laisser influencer ou euh, ne pas se laisser aussi prendre dans une espèce d'engouement. Dans le sens où, aujourd'hui, on peut créer des lancements qui sont incroyables, qui sont puissants, qui sont rassembleurs qui créent des connexions, puis des lancements qui euh, créent déjà du changement à l'intérieur de nous, puis à l'intérieur de nos business. Les entrepreneurs euh, ont es cette espèce de pouvoir-là que je qualifierais de magique de faire des lancements tellement extraordinaires, puis je trouve ça beau et inspirant. Puis mon, mon, dans mon message, il n'y a pas d'arrêter de suivre ou de faire des lancements de ce type-là, au contraire. Par contre, il y a participer au lancement, participer à l'engouement, et se demander si c'est la bonne chose pour nous en ce moment. Et probablement quand on est excité par différents programmes, par différents services, parce que les lancements sont sa la coche, que si on se pose cette question-là, à ce moment-là, on n'aura pas la vraie de vraie réponse parce qu'il y a l'excitation qui est à l'intérieur de nous, l'envie d'en faire partie, l'envie d'être dans la communauté, puis c'est tellement humain. tu sais Puis si ça vous est déjà arrivé de le faire, puis si ça vous arrive encore de le faire, Tapez-vous pas sa la tête, vous êtes des êtres humaines et ça va faire partie de votre apprentissage. Moi, il y a des programmes où, avec le recul ou des services que j'ai pris que je me dis, ouais, c'était peut-être pas mon meilleur choix à ce moment-là, mais ça, veut, ça fait pas de ces programmes-là ou de ces services-là des pas bons programmes ou des pas bons services. C'est juste que j'aurais pu faire des choix plus éclairés à ce moment-là et peut-être les prendre ou les suivre à d'autres moments. Euh, » Qu'est-ce que je m'en allais vous dire avec ça, donc? Je pense que c'est important, en fait, de euh, se faire une liste de besoins avant de, 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 <rire> de se mettre à capoter puis à triper là, sur tout ce qui sort, là, parce que c'est souvent des, gros, des grosses périodes aussi là, où il y a bien, bien, bien des affaires qui sortent en même temps. Euh, donc, avant de prendre un, un service, avant d'acheter un programme, une formation, quels sont vos besoins dans vos entreprises ou quels sont vos besoins au niveau de votre développement personnel? Qu'est-ce que vous avez besoin ce trimestre-ci? De quoi vous avez besoin en début d'année pour accomplir vos objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année? Qu'est-ce qui vous manque, entre guillemets, là, parce qu'il ne vous manque rien, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher, d'aller trouver, d'aller reconnecter euh, pour arriver à vos objectifs? Ensuite, de quelle façon vous apprenez le mieux ou vous vous développez le mieux? Si vous achetez une formation Evergreen qui n'a pas de suivi personnalisé et que vous n'êtes pas du genre à mettre ça à votre horaire, puis que finalement, vous n'allez pas la faire, la formation, ça devient une dépense et non pas un investissement. Ça aussi, je l'ai fait, là. Hippala. Eh, Et voilà, Dieu sait que prioriser mes formations dans ma business, ça a longtemps été un défi, alors <rire> maintenant, je m'assure de ne pas acheter quelque chose qui est déjà pré enregistré parce que je le sais que ça peut prendre deux, trois ans avant que je m'y mette, ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, si vous êtes du genre à avoir besoin d'un suivi plus personnalisé à, ou si vous aimez mieux les échanges en groupe, l'effet d'une petite communauté, euh, notez ça aussi, comment vous apprenez le mieux, comment vous vous bottez le cul le plus dans quel contexte, et ensuite magasiner vos services, formations, programmes, peu importe, en fonction de cette liste-là, et non pas en fonction de l'excitation que, que vous, je dis vous, là, mais je peux pas dire moi-même, <rire> qu'on vit au moment où il y a des super beaux lancements, puis il y en a de plus en plus, avec des petits, des moyens, des gros budgets. Honnêtement, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut faire tellement de choses magnifiques, puis il y a tellement d'entrepreneurs extraordinaires. Ce que, ce que vous ressentez, là, parfois, d'avoir envie de tout acheter tout le temps, mon Dieu, on le ressent toutes, sachez-le, tu sais. Et euh, si jamais ça vous arrive de faire des investissements qui deviennent des dépenses euh, parce que vous ne participez pas ou parce que vous ne le faites pas, vous ne suivez pas le programme, la formation, je ne pense pas, vraiment pas que le but, c'est de se taper sur la tête, mais c'est peut-être plus de prendre conscience, justement, euh, de comment bien investir dans vos entreprises selon qui vous êtes. Parce qu'investir dans son entreprise, c'est nécessaire. Je ne vais pas retourner là-dessus, mais retournez voir euh, l'épisode 14 du podcast. Euh, je vous parle des croyances par rapport à l'argent. C'est un épisode très pertinent. Investir dans sa business en 2021, c'est nécessaire. C'est pas un euh, « peut-être », ça vient avec. Tu une business, tu investis dans ton entreprise. Par contre, il faut juste apprendre à bien le faire. Puis, je pense aussi que c'est correct là, de faire des « erreurs » avec des guillemets ici. À chaque fois que je vais dire « erreur. mettez des guillemets, on va s'entendre là-dessus tout de suite. Mais, c'est correct de faire des erreurs puis d'apprendre. faut juste pas en faire de l'ordre de 300 000 tu sais. Ça pourrait être comme intense, mettons. <rire> Ça, c'est la première euh, erreur qui m'a le plus appris dans mon entreprise. Euh, investir, oui, mais investir au bon endroit pour moi. Et selon mes besoins à moi, euh, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui me rend fière aussi par rapport à mes investissements, c'est que euh, j'ai toujours sorti de ma zone de confort pour mes, investi mes investissements et je pense que ça a été une belle force dans mon cas puis ça m'a permis d'avoir une business qui a grandi à vitesse grand V, vraiment. Erreur numéro 2. <rire> Celle-là, je l'aime. Perdre mon temps en dehors de ma zone de génie. » C'est sûr que vous avez entendu parler là, hein, de votre zone de génie, d'investir le plus de temps possible dans votre zone de génie, d'arrêter de faire des choses qui ne sont pas dans cette zone-là. On l'entend, mais on l'applique pas. Hein? <rire> Surtout au début, en tout cas dans mon cas. « Seigneur, je ne sais pas si j'ai pas passé 100 heures à essayer de me créer un site web. » Et on m'avait dit dans le temps, je me rappelle, « Ah, choisis WordPress, tu vas voir, c'est simple d'utilisation. » Moi, je veux juste faire une petite parenthèse ici, là. Quand tu as jamais vu ça de ta vie, WordPress, là, c'est tout sauf simple d'utilisation. Alors, j'ai dû passer une centaine d'heures, honnêtement, j'ai travaillé des fois jusqu'à 3-4 heures le matin à essayer de comprendre comment ça fonctionne, WordPress, pour me créer un site web. Est-ce qu'au final, j'étais fière et contente? Absolument. Est-ce qu'au final, j'ai appris beaucoup de choses? « Absolument. Est-ce qu'au final, ça me permet de me débrouiller? »« Absolument. Est-ce que je recommencerai jamais dans 100 ans? »« Jamais dans 100 ans. Euh, » Ce n'est pas des connaissances qui me servent en ce moment dans mon entreprise. Ce n'est pas des connaissances qui me permettent de générer de l'argent, d'agrandir ma communauté, de créer des liens avec vous. Euh, pas du tout. Et combien de fois j'ai dit à mes clientes que, attendre d'avoir un site web pour se lancer, c'était comme se trouver la pire excuse du monde. On n'a pas besoin d'un site web pour faire de l'argent en 2021. C'est faux, complètement faux. Euh, attendez, moi, juste relativiser ce que je viens de dire. Là. Éventuellement, avoir un site web, c'est pertinent. Investir dans un site web qui va être créé par quelqu'un pour qui c'est dans sa zone de génie, c'est pertinent. Alors, je veux juste comme tempérer là, ce que je viens de dire. Des fois, je m'excite. Euh, Passer 100 heures à faire toi-même ton site web parce que tu n'as aucune idée comment, puis tu ne connais pas ça le CEO, puis tu connais pas ça le copywriting, puis tu ne sais pas qu ce qui est supposé être dans un site web, puis tu sais pas comment ça marche, puis tu sais pas les extensions, puis tu sais pas. Non. Ça, c'est vraiment non. Et si, en ce moment, investir dans un site web, c'est pas quelque chose de financièrement possible, est-ce que ça veut dire que tu dois te freiner dans ton entreprise? Non. C'est plutôt ça que je voulais dire quand que je dis que des fois, je m'emporte, là. <rire> Je m'emporte. Euh, sinon, mon Dieu, ça, c'est comme mon exemple le plus, euh, le plus flagrant. Euh, mais il y a aussi, euh, quand j'ai, en fait, créé en, des programmes entiers, là, tous les modules, tous les cahiers d'exercice, tous les euh, enregistrements, les visuels, les PDF, les séquences courrielles. les... Avant même de vendre mon programme. Ça aussi, là, puis premièrement, dans, dans toute la liste de ce que je viens de vous faire, il y a une de choses que ça n'aurait pas dû être moi qui faisais. Euh, parce que ce n'était pas ma zone de génie. Ma zone de génie, de génie personnellement, moi, c'est ma communication. C'est ça ma force. C'est ma connexion avec vous. C'est de créer des liens avec vous. C'est pas de faire des PDF. Puis c'est pas d'enregistrer 56 vidéos d'avance avant même de savoir si les gens pour qui je fais ça, ça les intéresse. Donc ça aussi, <rire> c'est un autre exemple euh, de moment où j'ai perdu mon temps en dehors de ma zone de génie. Je n'ai pas envie de m'étaler tant que ça sur ce point-là parce que je pense que c'est assez évident ce que je suis en train de vous dire. Je sais que déléguer au début, ça peut être quelque chose de difficile. C'est quelque chose avec lequel j'ai encore de la difficulté. Hein. Nos business, c'est comme nos bébés. On a souvent l'impression que ce ne sera jamais aussi bien fait que si c'est nous qui le faisons. C'est faux, premièrement. Je pense que c'est une croyance. Mais honnêtement je pense aussi qu'il faut se défaire quand on débute notre business ou quand on fait un changement majeur, c'est une grosse transition entre entreprises puis qu'on a comme cette espèce de feeling-là de repartir à zéro. Euh, il faut, il faut, hein? on se, je n'en ai parlé de ça dans les dernières semaines, il faut avoir un site web, il faut avoir une image de marque parfaite, il faut euh, avoir 56 visu visuels réutilisables, il faut avoir trois mois de contenu préparé, il faut, oui, en partie, tout ça c'est vrai, mais est-ce que ça doit être venir de toi uniquement. Non, fille, pas en tout. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu une business? Quel impact tu veux avoir? Et fais le plus souvent possible exactement ça. J'arrête pas dans les dernières semaines de parler de... J'en ai parlé beaucoup, beaucoup en septembre à quel point c'est important d'avoir du fun dans son entreprise pour avoir des résultats, pour avoir du succès. Clairement, là, si on est en train de perdre notre temps à faire des affaires dans lesquelles on n'est pas vraiment bonne, puis dans lesquelles on n'a pas d'intérêt, c'est sûr qu'on n'a pas de fun, puis c'est sûr qu'on n'a pas de succès. Donc voilà pour mon apprentissage, mon erreur numéro 2, la troisième, et seigneur Vous allez toutes les aimer. <rire> Vouloir être et faire comme les autres surtout, ben non, c'est même pas vrai, j'allais dire surtout quand on débute, mais non, pff, même pas vrai. <rire> ça m'est arrivé à plein de moments dans mon entreprise de me dire, « Oh my God, telle personne a fait ça comme ça, moi aussi je vais faire ça. » Puis moi, quand je le fais, ça marche pas. Euh, ou d'avoir suivi un programme qui me disait vraiment étape par étape là, tout ce que je devais faire pour avoir un lancement à succès, la séquence de courriel, blablabla, bla, bla, toute la patente, c'était clair. Puis moi, je suis tellement une bonne élève, là, puis ça fait partie de mes erreurs d'être trop bonne élève. Donc, de calquer sans m'en rendre compte, en fait, les conseils qu'on me donne, parce que les mentors que j'engage pour m'aider dans ma business ne m'ont jamais dit tu dois faire ça comme ça, voici les huit étapes, puis c'est de même, puis si tu ne fais pas ça de même, ça ne marchera pas. Je n'ai jamais engagé personne qui m'a dit ça et je ne vous le conseille pas non plus parce que du one size fits all, ça n'existe pas en business selon moi. Mais c'est que je suis tellement bonne élève et je veux tellement bien faire les choses que j'applique à la lettre pour me rendre compte finalement que moi, je n'ai pas ces résultats-là, mais pas en tout, et qu'à chaque fois que j'applique une technique, une méthode ou une stratégie à la lettre, ça marche pas, là, je vous jure, ça a été mes pires lancements ever. Il y a des lancements où j'ai eu zéro vente et pourtant, euh, ce que j'appliquais avait généré des 50, 60, 80, 100 000 de vente. Puis moi, c'était comme... Est-ce que c'est parce que la méthode n'est pas bonne? Pas en toute, mais c'était parce que la méthode, je ne pas adapté à qui j'étais puis à ce qui vibrait, puis à ce qui résonnait avec ma communauté. On s'entend, quand on est entrepreneur, notre client idéal, rapidement, on se rend compte qu'il nous ressemble pas mal, beaucoup. <rire> Et si la technique, la méthode, la stratégie, n'importe peu importe, que j'applique, ne me ressemble pas, puis je ne l'ai pas adapté à qui je suis, il y a une personne dans ma communauté qui va vibrer avec ça, puis qui va avoir envie de se joindre. Parce que même moi, je suis comme, ben, il me semble que ça marche pas partout, cette affaire-là, tu sais. Donc, j'espère que c'est clair, <rire> mon affaire, mais vouloir être et faire comme les autres, c'est pas parce que les autres sont en live trois fois par semaine que vous devez faire ça. C'est pas parce que les autres font un webinaire que vous devez faire ça. Ce pas parce qu'ils font des gros lancements orchestrés que vous devez faire ça. Ce n'est pas parce qu'ils font des quiz que vous devez faire ça. Ce pas parce qu'ils ont des outils gratuits avec 72 courriels pour acheter après que vous devez faire ça. Qu'est-ce qui vibre en dedans de vous? Comment vous avez envie de le vivre? C'est ça la meilleure question à se poser. Puis on l'oublie, là, parce qu'on veut tellement des résultats euh, qu'on applique des choses à la lettre parfaitement sans se demander si c'est la bonne chose pour nous. Puis honnêtement, toutes les méthodes, toutes les techniques, toutes les, stra les, strat les stratégies <rire> sont bonnes, sont toutes bonnes, mais ne sont pas toutes bonnes pour nous, sont pas toutes bonnes pour notre entreprise. Euh, puis j'ai vraiment compris ça, puis j'ai vraiment appris ça aussi. Euh, j'avais intégré récemment là, que c'était donc bien important de faire un live par semaine toujours la même journée, toujours la même heure. Personne ne m'a dit de faire ça tel quel, OK C'est juste comme je l'ai vu, puis je trouvais que ça je l'ai vu, je l'ai lu, je me suis dit "Oh my god, c'est donc pertinent, c'est vrai ça, créer un espèce de rendez-vous. Les gens vont s'habituer puis vont être là, mais l'affaire là, c'est comme j'avais la pression d'être en live la même journée à la même heure, je ne savais jamais ce que j'allais dire, j'étais toujours stressée. J'avais pas d'idée. Parce que j'avais cette espèce de pression-là qu'il fallait donc bien que je sois là, ce jour-là, à cette heure-là. Sauf que ça, ça ne me ressemble pas. Moi, je fais des lives spontanés. Parce que, comme, oh! j'ai une idée. J'ai une idée, là, là, ça vibre, il faut que j'en parle. C'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas planifier des choses? Est-ce que ça veut dire que quand j'ai une idée, je ne peux pas la planifier peut-être plus loin dans mon agenda? Oui, oui, absolument, je peux faire ça. Je ne suis pas toujours obligé de peser sur play quand j'ai l'idée. Mais, perso, moi, tous les mercredis 9h, mettons, dans mon agenda, ça ne marche pas, ça m'enlève toute ma créativité. Donc, prenez ce qui vibre. Puis là, je vous donne des conseils, là, mais... <rire> oui, oui, je vous donne des conseils parce que j'ai appris de ça. Et je pense que ça va me réarriver ré dans le sens où, euh, honnêtement, je veux toujours bien faire les choses. Puis, je... J'ai toujours envie que vous viviez une super belle expérience quand vous euh, quand vous entrez dans mon univers et c'est souvent pour ça que j'applique les choses vraiment bien puis parfaitement. Pis, euh, mais je suis très imparfaite, très spontanée, très euh, impulsive et je pense que je dois aussi faire confiance à cette partie-là de moi euh, puis essayer de merger les deux ensemble, tu sais. Donc, euh, voilà. <rire> C'était pour euh, vouloir être et faire comme les autres. Soyez vous-même, mais pour être vous-même, il faut que vous sachiez qui vous êtes. <rire> et euh, on ne partira pas là-dessus parce que ça pourrait être un podcast complet, là, honnêtement, mais savoir qui on est, ça demande du temps, ça demande euh, de l'amour, ça demande de la bienveillance, euh, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire, euh, surtout les filles, je trouve. On nous a appris à se tourner vers les autres, euh, à prendre soin des autres, mais on nous a très peu appris à se connecter à qui on est, euh, à nos passions, à ce qu'on aime, à ce qui vibre en dedans de nous. Euh, donc, donnez-vous cet espace-là aussi, tu sais. Euh, bref, voilà, petit euh, conseil supplémentaire. Erreur numéro 4, et celle-là, là, elle est récurrente là, chez, euh, je dirais, toutes tout, 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 tout mes clientes. Euh, puis, elle a été récurrente euh, dans, ma, dans ma business euh, à un long moment. Mettre mon attention sur les résultats. Eh là là. Et là, <rire> on dirait que je veux relativiser quelque chose ici, parce que c'est sûr que quand on met du temps de l'amour, de l'énergie, des efforts, une structure, une stratégie en place pour un lancement qu'on souhaite avoir des résultats. Ça, c'est comme, c'est clair. Là. Peu importe ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, ça, c'est très, très clair. Et c'est correct et c'est OK. En fait, tout est toujours correct et tout est, tout est toujours OK, sachez-le. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie aussi, c'est primordial d'avoir des objectifs. Parce que, euh, ben, pas d'objectif, pas de direction. Tu n'as pas d'adresse où t'en aller, tu vas t'en aller nulle part. Et selon la grandeur de tes objectifs, tes efforts ne seront pas les mêmes non plus. Donc, avoir des objectifs, primordial. Mais un coup que ça, c'est fait, on peut-tu avoir du fun? Puis on peut-tu laisser le temps au temps? Clairement, je n'ai pas un million d'abonnés sur mon compte Instagram en ce moment. Puis ça se peut que la première journée d'un lancement ne euh, génère pas 850 000 Et ça ne fait pas de moi une mauvaise entrepreneur, une mauvaise personne, une personne qui n'est pas aimée, une personne non intelligente, pas pertinente, dont tout le monde se fout. Hein, là, je donne plein d'exemples parce que je suis certaine que ces mots-là vous sont, vous sont passés par la tête à des moments où vous avez lancé quelque chose que vous aviez des attentes hyper, hyper élevées euh, puis c'est pas passé. Ce que vous pensiez qu'il allait se passer, puis là, whoop! tout à coup, hein, on devient comme un déchet d'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on focus sur le résultat. Et quand on focus sur le résultat, le nombre de ventes, le nombre de clients, euh, ça ne marche pas comme on veut. <rire> on n'a plus de fun. Hein? On se ramène à la notion de plaisir. Pour moi, maintenant, là, être en lancement, c'est avoir du fun, c'est jouer avec la vie, c'est jouer avec vous autres, c'est connecter, c'est rire. Et ça, ça, ça va faire en sorte que les gens vont avoir envie d'être avec nous, que les gens vont avoir envie de participer. On peut-tu se rappeler aussi qu'il y a plusieurs types d'acheteurs et qu'il y a des gens qui, spontanément, vont acheter là, sans même nous connaître, mais qu'il y a des gens que ça va leur prendre un an, deux ans. Trois ans. Et ça fait pas de nous des mauvaises entrepreneurs. Ça fait pas de moi de mauvaise coach. Ça me fait pas de moi une conne. Ok <rire> Fait que je veux qu'on relativise les attentes. Puis que quand la stratégie, quand tout est prêt, puis qu'il nous reste juste à vivre le lancement, vivre le moment. T'es en barouette. On peut-tu avoir du plaisir et apprendre Si c'est la première fois que tu lances un, un produit ou un service. Ce lancement-là, il peut te servir d'apprentissage? Il peut te servir de ça, j'ai aimé ça, ça, j'ai moins aimé ça, ça, ça a bien fonctionné, ça, ça a moins bien fonctionné. Voici ce qu'on va faire la prochaine fois, ça va être encore plus excitant. C'est toujours un apprentissage, ce processus-là, tu sais. Tout n'est pas une question de résultat, puis je comprends qu'on a besoin d'avoir des clients puis des ventes pour vivre, là. Ce pas ça que je suis en train de vous dire. C'est juste que, rapidement, on est comme, OK, il n'y a personne qui a acheté, tu sais. Ça fait cinq minutes que j'ai fini mon webinaire, maintenant, il n'y a personne qui a acheté. OK, mais calme-toi, ce là. Calme-toi. Calme-toi. Et au lieu de focuser sur la vente puis sur le nombre de clients, qu'est-ce que je peux faire pour donner encore plus de valeur aux gens qui sont dans mon lancement? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore plus de fun? Qu'est-ce qui pourrait les aider, éventuellement? Encore plus. Si on se posait les questions différemment, si, en fait, moi je dis, je, je, je dis très très souvent à mes clientes, prends tes yeux, là, ta tête, là, <rire> ta tête au complet pas juste tes yeux ça risque de bizarre, fais un, 3, fais, fais un 180 degrés parce que là tes yeux c'est toi qui regardes, ton nombril, tes ventes, tes résultats, comment toi tu te sens. Un lancement puis une business c'est pas toujours à propos de nous, c'est à propos de l'impact qu'on va avoir, c'est à propos des vies qu'on va changer du quotidien qu'on va modifier, de l'expansion qu'on va pouvoir créer avec nos clients. Puis quand on se met à focuser sur nos résultats, c'est à nous autres qu'on pense. Fait que prends ta tête, puis fais un 180, un 180 degrés, pardon, 180, toi, ça va les phrases. <rire> un 180 degrés, puis regarde les gens que tu as envie d'aider, de soutenir, d'accompagner. Puis demande-toi, comment tu peux faire plus, comment tu peux faire mieux, comment tu peux avoir plus de plaisir avec eux. Puis, on peut-tu commencer à faire confiance au principe de l'effet cumulé, puis à la constance, puis à la persévérance? Combien de fois je me suis dit ou j'ai entendu mes clientes me dire « Oh my God, là, les ventes n'arrêtent pas de rentrer, je ne comprends pas ce qui s'est passé, J'ai rien fait pourtant. Tu n'as pas rien fait, ça fait trois mois, six mois que tu es dans l'action, puis tu es dans la constance. À un moment donné, ça finit par payer. » Dans tous les sens du terme, payer financièrement, mais payer aussi au niveau de ta communauté, du lien que tu crées, de ta notoriété perçue, de ta crédibilité, euh, de ton référencement, du fun que tu as. Cet effet cumulé-là, tu dois y croire et continuer d'avancer au-delà des résultats que tu génères, surtout au début. S'il vous plaît, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, permettez-vous euh, de vous tromper, de, 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 de modifier certaines choses pour la prochaine fois, puis de trouver ça « ok ». Fine, On fait tout ça, tout le monde ensemble. C'était pour l'erreur numéro 4. Et la numéro 5, qui est une de mes préférées. Je prends une petite gorgée d'eau, donc je vais faire pause, puis je reviens. Tum, tum, tum. Dévaloriser mes services. Ilala. Ça là, ça là, ça là, ça va avec le syndrome de l'imposteur à côté raide, gang, mais... Je me rappelle la première fois que j'ai lancé un accompagnement qui était un programme avec du coaching one on one, ça s'appelait mon dieu que j'étais pas j'ai un nom, j'étais encore pas j'ai d'un nom, <rire> c'est pas ma force. <rire> ça s'appelait euh, Propulse ton entreprise, Propulse ta vie, OK Tu sais comme dans beige là, c'est le temps de rire, mettons. <rire> ça me fait encore beaucoup rire, c'est bien correct, hein? on évolue, mais euh, c'était un, un programme d'un an avec du contenu, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Honnêtement, je pense que je n'ai jamais vu et je ne me suis jamais procuré un programme avec autant de stock en, en termes de cahiers d'exercices et de vidéos. Okay? Donc, il y avait du stock, plus du coaching toute l'année. Et je pense que je vendais ça 1200$. Puis, c'était une grosse sortie de zone de confort, là, pour moi, à ce moment-là. -là, c'était comme... Et peut-être qu'en ce moment, je vous, je vous dis ce prix-là, puis vous vous dites, ben, mon Dieu, c'est bien correct. L'affaire, c'est que je me suis rapidement rendu compte, à force d'en vendre, que si je voulais arriver financièrement, là, ça m'était impossible à ce tarif-là, avec autant de contenu. Puis en plus, les filles pouvaient m'envoyer leur cahier d'exercice, puis je les commentais. Tu je les corrigeais, entre guillemets. Donc, je commentais, je les aidais à, à aller encore plus loin. Euh... Gang! À la quantité de one-on-one -on -one que je faisais puis de cahiers d'exercices que je recevais, là, pour arriver mensuellement, là, avec des, euh, des mensualités de, je sais pas, même pas 200$ ou autour de 200$, penser que ça m'en prenait combien, des clientes, puis combien d'heures par semaine je travaillais pour... Euh, pour arriver, ça n'avait aucun sens, premièrement, aucun sens. Et je ne suis pas en train de vous dire, là, que vos, euh, vos, vos tarifs doivent être déterminés en fonction de ça, mais ça doit en faire partie. Cette réflexion-là, vous devez l'avoir. Combien est-ce que je peux prendre de clientes? Mettons que vous êtes dans un service puis vous avez du one-on-one. -on -one. Euh, combien est-ce que je peux prendre de clients dans une semaine, dans un mois, pour avoir le mode de vie que je veux avoir, pour avoir les revenus que je, dois, que je, que je souhaite avoir? Et comment tu peux créer ton offre de service pour qu'elle ait suffisamment de valeur pour ne pas être obligé d'avoir 48 cliente en one-on-one. -on -one. Ça n'a aucun bon sens. Premièrement, ça n'a pas de bon sens dans un horaire, mais ça n'a pas de bon sens dans le sens où tu ne pourras pas, ma belle-fille, <rire> donner le meilleur de toi-même à toutes tes 48 clientes. Là. Ça n'a pas de bon sens. Euh, donc, dévaloriser mes services, je l'ai fait. J'ai essayé de vendre euh, à quelques reprises des choses pas chères, « Sachez que l'effort pour vendre quelque chose est le même, que ce soit cher ou pas cher, et que dans la perception des gens qui achètent, moins c'est cher, moins ça a de la valeur. » Donc, « moins ça a de la valeur », pour eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'acheter parce qu'ils se disent « tellement pas cher, ça doit être poche ». Là, euh, ils se disent « pas tout ça, puis pas tel quel ». D'accord? Moi, j'utilise souvent pas des beaux mots. <rire> mais, puis c'est pas toujours conscient aussi, mais c'est quelque chose qui peut se passer à l'intérieur de votre communauté. Et il y a aussi l'aspect, quand c'est pas cher et que les gens l'achètent, ils ne s'investissent pas vraiment parce que ça n'a pas coûté cher. Honnêtement, l'énergie qu'on déploie et le temps qu'on met, puis l'investissement de cœur qu'on fait quand on dépense 5000 dollars qu'on investit, pardon, dans nos entreprises versus quand on investit 50 On s'entend-tu que ce n'est pas la même chose? Moi, personnellement, j'ai envie de créer de grandes transformations avec mes clientes. Je souhaite que mes clientes vivent une expansion tellement grande à l'intérieur d'elles que ça va se refléter dans toutes les sphères de leur vie. Et, dans leur entreprise et dans la sphère financière. Je ne peux pas faire ça en une rencontre. Je n'ai pas cette prétention-là. Et je peux encore moins faire ça sur une très courte période. En ce moment, c'est comme ça que je vois mes services et euh, la façon, en fait, avec la façon dont, euh, dont laquelle, avec la façon dont je travaille. Je travaille. me faire une phrase complète, on va la voir. Euh, pour moi, ça prend un investissement en termes de temps et d'énergie sur au moins trois mois? Au moins trois mois. Comment je peux faire en sorte qu'elles vivent une expérience tellement complète que ça va leur permettre de se propulser? C'est ça la question que je me pose. C'est pas combien je vais le vendre, puis combien ça coûte, puis combien je vais pouvoir en vendre pour faire 50 000 C'est même pas ça. C'est combien est-ce que je peux prendre de clientes en même temps? Quelle énergie je veux leur faire vivre? Quelle expérience je veux leur faire vivre? Quelle expansion, transformation je veux les amener à vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de co-créer avec elles? Et ensuite, je crée ma formule, qui est, par exemple, pour mon Master Queen Illimité, une formule qui est unique, qui est de plus en plus... Euh, recréé, j'allais dire copier, mais c'est pas copié par tout, c'est juste qu'il est de plus en plus recréé chez beaucoup de coachs, et je comprends pourquoi, parce que c'est une formule vraiment extraordinaire, euh, et pour moi, c'est la meilleure formule en ce moment, autant pour mes clientes que pour, que pour mon entreprise. C'est là où ça me permet d'être le meilleur. Bref, tout ça pour vous dire que <rire> quand tu vends quelque chose de pas cher, tu mets le, la même énergie à vendre quelque chose qui est plus dispendieux. Mais les gens n'ont pas les mêmes résultats. Donc, ça dépend. Puis, est-ce que ça veut dire de ne jamais vendre quelque chose à un tarif qui est bas? Pas du tout, mais ça dépend de la stratégie qui est en arrière de l'expérience que tu as envie de faire vivre à ce moment-là à ta communauté. Dévaloriser ses services aussi, c'est laisser les gens euh, négocier vos services. La valeur de nos services ne se négocie pas. Quand on laisse les gens négocier nos services, c'est parce qu'on manque de confiance, qu'on a des peurs, qu'on a des croyances. Puis ça m'est arrivé de le faire. Ça, ça m'est arrivé, là. C'est pour ça que je vous en parle. Honnêtement, si on veut que la personne qui achète chez nous ne soit pas consciente de la valeur du service qu'elle vient d'acheter, c'est la meilleure technique. Laissez-la négocier votre service. Elle ne se rendra pas compte de la valeur, elle ne va pas s'investir et elle n'aura pas les résultats. Alors prenez le temps d'évaluer. Je sais, vous me dites souvent combien ça vaut. Comment je fais pour savoir combien ça vaut? Selon moi, quand on est entrepreneur, notre temps, c'est notre denrée la plus précieuse. Et selon moi, quand les gens ont accès à notre temps personnel, c'est ce qui devrait être le, être le high ticket. Mais ça, c'est ma perception. Et ça dépend de l'impact que vous créez, puis là je dis vous, mais ça dépend de l'implication de votre cliente aussi, tu sais, c'est pas vous qui faites les choses, c'est votre cliente. Moi, je passe mon temps à dire à mes clientes qui disent « mon Dieu, merci, euh, ça m'a tellement aidé ben ça me fait plaisir, sauf que c'est moi, j'ai rien fait, tu sais, la vérité c'est ça, c'est que c'est pas moi qui pose les actions, c'est pas moi qui me défait de mes croyances, c'est pas moi qui sors de ma zone de confort, c'est mes clientes, tu sais. J'en ai dit des affaires dans ce point-là, mais dévaloriser mes services, je l'ai fait plus souvent qu'à mon tour. Et honnêtement, ça ne m'a jamais donné les résultats que je souhaitais. À partir du moment où euh, j'ai lancé des services à plusieurs milliers de dollars, mais qui étaient sur la coche avec un service à la clientèle impeccable, avec une disponibilité impeccable aussi, euh, ben j'ai fait de l'argent, j'ai fait des ventes, puis j'ai eu des clientes impliquées, engagées, qui ont eu des résultats. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Là, je vous parle de services, mais si vous avez des produits aussi, il y, y, y a une façon de créer une expérience qui va être high ticket pour ne pas vendre que des produits à 8$. Donc, voilà! J'aurais pu parler de même, là, tellement longtemps. <rire> C'était les cinq erreurs qui m'ont le plus appris dans ma business. Espère! Que ça va vous servir, honnêtement, parce que c'est ça le but de cet épisode-là, c'est de vous partager mes erreurs, mes apprentissages avec ces erreurs-là pour que ça puisse vous servir, si vous pouvez les éviter. Euh, donc, euh, voilà. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à faire un petit euh, screenshot de votre téléphone, à le partager en story. Si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast balado en français, je vous invite à mettre un commentaire, à mettre cinq étoiles. Ça fait la différence. Sachez-le. Et je suis toujours, toujours reconnaissante quand ça se passe. Alors, euh, voilà. Petit rappel aussi euh, pour euh, la semaine. Euh, « Découvre et assume ta puissance. Crée un impact magistral. » Allez voir le lien qui est sous l'épisode, euh, venez m'écrire en privé si vous avez des questions, mais je vous garantis que ça va être quelque chose cette semaine-là, Je j'étais en train de danser pendant que je vous le dis, mais ça va être quelque chose, ça va être le fun, euh, puis vous allez terminer l'année dans une énergie incroyable, donc j'ai vraiment hâte de vivre ça avec vous autres. Je vous laisse là-dessus et on se voit dans le... on se voit, on se parle dans le prochain épisode.